0: Hello， 大家好，这里是植树的流浪之歌，我是植树。呃，新的一年又来到了，现在是2023年的1月7号下午快到3点，过了三个月左右吧。对，从上一集到现在这一集，其实我中间有重录过一次，但是没有把它录出来。为什么呢？这就,就要讲到我大概是表达上的一种爱由吧。一种很别扭的，我才发现，其实自己还是有很多自信不足的地方，不管是在写作上、在音乐上、在说话上，都有对自己很多不满意的地方。但不知道为什么，透过文字好像是最简单的方式吧。毕竟文字上的时候，我基本上都是想好自己要说什么，才把文章发出去的，而且我也会看好几遍。但录 p a r k 的时候就不太一样，虽然我剪辑的时候也会自己听自己说话的声音，然后就会发现自己讲话很多毛病，大概是那个印象吧，所以就会觉得啊、哦，我讲话这么无聊，怎么会有人来听呢？但还是真真的还是有，就是有些是朋友，但有些也有真的是网络上的素未谋面的人，认真的听我说话，我觉得非常的感谢。我觉得录 podcast 是一个非常好的练习，就是对自己说话的时候，有可能是需要说给你听的，很多时候其实也有可能是要说给我自己听的，就是一个很好的练习说话的机会吧。因为我一直都不是一个擅长说话的人，但因为我自己当口译的关系，必须要在工作工作场合说话，但常常那个时候是我不需要。有自己的想法，而是我帮对方传达他要讲的想法。然后像音乐可能也是，就我其实只有自一首自己的歌，我常常都是在 cover 别人的歌，就是我好像其实都是在传达，帮别人传达他们的想法，而不是我有自己独特的想法。想一想，我好像真的就是这样子的人，就是习惯有一个模组。虽然我写的文章基本上是原创的，没有错，但我也是因为看了很多书，同存了很多想法，才确信啊，这个想法应该是好的，才会把它写下来的那种感觉。然后这个声音是好听的，所以我才把它唱出来，才把它录下来。但有时候我可能需要放下这样的执着吧，就是放手去说话，放手去弹奏，放手去写，不要管这个是好的、坏的、对的、错的。当然，一定会有自己很多不满意的时候，可是可以一直不断的去接受，这样子才会慢慢去成长。那这是我今天想要闲聊的事情，就是关于表达、关于创作。好，那我们今天要讲的是澳洲的旅行。就是我在2015年3月的时候去了澳洲，就是在日本旅行之后回来了台湾，大概一个月的时间，我就又飞去澳洲了。然后这次去了2015年的3月到2015年的12月，大概将近10个月的时间。然后今天主要讲的是前半的时这时光，因为前面五个月我都待在农场打工。不知道大家有去过澳洲吗？澳洲其实是个是个非常远的地方哦，它不像香港跟日本，其实两三个小时就可以飞到，还要飞十几个小时。虽然他们跟我们的时差基本上是两到三小时，会依照那个日光节约时间，会因为季节性跟地区性会有不太一样的时间。然后我记得我那时候是搭亚航，然后中间要飞马来西亚转机，然后印象记得马来西亚的机场相当的大。然后那时候在桃园机场有买了一本小说，是东野圭吾的，所以我在飞机上基本上就一直在看小说，然后睡睡醒醒的，然后飞了十几个小时，终于到了墨尔本当地。对我去澳洲的第一个城市是墨尔本，那为什么会去墨尔本呢？是因为我有朋友在那里，然后其实我非常幸运的是，那时候他正在农场工作，然后他说有缺。所以他就叫我去直接去找他，我们就可以直接去应征上工这样子。所以我到那边其实不需要找工，特别找工作，只需要等。所以我一开始先去墨尔本市区，然后过了两天之后就去到了，在离墨尔本有一百多公里的一个叫 Shepparton 的大镇的旁边，有一个叫 Murupuna 的地方，在那边做农场的工作。所以其实我对墨尔本市区没有很熟，大概就是放比较长的假的时候会去市区，因为其实还是蛮远的，就是有将近200公里，所以不会每次就去，而是放那种工厂修工的时候，大概放个四五天的时候，我们才会去市区。但平常就是只会在农场的那个小镇，或者是隔壁的大镇。这两个地方跑而已，在住在农场没有很方便哦、啊，就是我们一周会去采买两次，就是去采买食物嘛，不然我会饿死，因为基本上那边没有任何的餐厅，也没有便利商店，最近的便利商店好像要走四十分钟吧，荒郊野外，简单说，所以在这样的地方，一来就是没有车嘛，所以交通就很不方便，所以农场的主人一个礼拜会带我们去采买两次，忘记是星期几了，反正可能是二五之类的吧。然后我们就会上菜买车，给你一个小时啊，然后你就下去进去超市，就开始乱买一通。<笑>我记得蛮多时候，那时候会有时候会去买那个澳洲的，不知道什么烤鸡，蛮便宜的。记得好像一整只鸡只要十澳十一澳，澳那时候大概折合台币台，当时的台币大概快三百块。然后也会买很便宜的吐司跟牛奶。牛奶也超便宜的，然后解决吃的这个问题，一开始大概都是一个人煮吧，然后很幸运的是有遇到两个就是比较聊得来的人，然后后来我们就三个人，两个女生，三个人就是组成了一个叫“吃吃小伙伴”的小团队，就是每天三个人一起煮菜，然后分成，可能可能整人会煮一个一两天的，两三天的份，然后再一起分。然后也会一起去采买，而且因为有对方的关系，所以我们就会比较认真的做菜，不然一个人真是会自己随便吃。所以那时候有比较富裕的饮食生活，就是很靠两位好队友。现在想想，其实蛮感激的，因为在澳洲的农场的生活，其实除了工作以外的时间，大部分时间其实蛮没有特别有趣的事情，因为基本上有虽然有网络啦。但是你不会有什么很很多活动嘛？因为周遭什么都没有。我进门其实最常做的事情是，因为那边没有光害，所以晚上没有灯的时候，你只要一出到宿舍外面，就有满天的星星可以看。所以我们有常常会做的一些事，就是在外面看南十字星的天空，非常漂亮。然后有时候也会带我的吉他到外面，然后可能两三个人、三四个人看着星空，然后摸黑弹吉他唱歌。我觉得那是也很难忘的时光，是因为很跟大自然很接近吧。就是虽然不是森林，但就是没有什么光害啊，也没有什么太多的纷扰。我觉得最多的纷扰是小团体吧。就是在澳洲的那个农场里面，当时刚好大概有将近一半都是台湾人的打工度假的人，然后有一些香港人啊、日本人，然后在一些其他的地方的外国人。可是就是几乎那个农场，台湾人是大本营，然后又大概七成左右的到八成左右的几乎是女生，所以就会有一个问题，就是他们还是会有小圈圈。我觉得是不知道是台湾的文化还是什么，就是女生就很容易会有这种小圈圈嘛，然后就是会有小团体啊，排斥其他的小团体，然后自成一个圈圈，然后讲，有时候没事就讲人家闲话。我觉得大概就是大家都太闲。首先我就蛮讨厌这种事情，所以就是好想好好过生活。但是有时候有偶尔听到一些八卦，或者是讲自己不好的时候，就会觉得哦，然、啊、后为什么都是会从别人听到，不会对方直接跟你讲？就是他们都会有两面，然后就觉得这样子相处很累。但跟我搭伙的两个女生，我觉得她们两个是相对比较没有这种。应该说几乎就没有这种毛病了，就是不会整天去讲一下五十三，所以我觉得很好，我觉得蛮幸运可以跟他们两个成为蛮好的朋友。就是我们到现在在台湾还有联络，然后一年可能会约个一次出来，三个人相见欢这样我觉得是蛮难能可贵的。Fly me to the world 啊！我刚刚漏讲，一开始我到墨尔本市区有先去办。银行账户，因为要先有户头，那个打工才有办法转账给你嘛，所以要先去开户。再来是，我觉得你在澳洲点餐的一个坎就是点 Subway， 因为 Subway 不是有很多细项嘛，就是你要先点面包啊，还要什么橄榄啊，不要什么，然后也点什么口味，要什么酱。就是你要跟服务生就是对话好几次，你才有办法真正得到你想要的东西。所以我觉得那会是一个，如果你可以顺利的用买沙发会买到自己想要的东西，那表示你的英文程度就不会太烂，因为你可以听懂店员问的问题，你也可以回答出你真正想要的细节的东西。我觉得那是一个开始。认真学英文的一个契机吧，就是去澳洲。不然在去澳洲之前，其实我的英文一直都蛮烂的。但刚刚有说到嘛，就是在那个农场的时候，其实没有很多时间在说英文，因为实在是太多台湾人了。所以我后来英文真正进步的，不是在前五个月，而是在后来旅行的那四五个月，英文才开始，因为到处自己一个人旅行的时候，才一直一直进步。因为每天都至少会跟人讲到话，然后都不太可能是台湾人，就是要么是外国人，要么是日本人，几乎都是外国人了、啊，比较少会遇到台湾人。那时候英文才慢慢的有一些长进。好，那接下来来讲讲我在那边的农场做些什么工作。一开始的一两个礼拜呢，刚好没有什么工作，也刚好没有直缺的，就是要等啊，就是要等人离开了，刚好可以补上这样。所以刚开始一两个礼拜我蛮闲的，就是不是在练吉他、看电影、看美剧，不然就看动画。然后住宿环境一开始是六个人一间，那个时候大概在二零一二年退伍之后，对，三年没有有过这种团体生活了，但那时候也没有遇到什么难相处的人，所以蛮庆幸的。然后因为洗衣机要付钱，所以就开始认真每天用手洗衣服。然后过完了一个礼拜多之后，就到了农园的采收季吧，有需要帮手。那时候就先去做采收。那时候的工作是采收苹果，然后我们会叫那个苹果装苹果的那个大的篮子叫 bin b i n， 应该是箱子。啊。然后一开始当然做就会很新鲜嘛，就是一直采、一直采、一,采,一采。但你只要做了一两天，你就会觉得其实就是很单纯的工作，然后只是要注意安全的、啊，因为。苹果树有高低处，然后有些地方要爬梯子才能踩，所以大概过了一两天就觉得没那么有趣，然后就是蛮累的，因为一天大概要装满一个人就要装满四箱嘛，好像那时候标准好像是四箱，就是一箱大概就有一千多个苹果吧，不然我不知道我有没有记错，但就是很大箱，然后一天要装满四箱，因为你一天要踩八个小时，因为从从早上七八点到。下午五点，然后那时候是三四月嘛，然后南半南半球跟台湾相反，是七月是冬天，一月是夏天，三四月的话，对他们来说就是秋天嘛，所以气候也不会太热，也不会太冷。就是蛮舒服的，只是给太阳晒一整天还是有点累。那些都在户外，都会把自己弄的泥土啊、沙尘啊，弄的脏兮兮的。会去洗澡就会觉得蛮舒服。大概过采收，大概做的一两个礼拜，后来我就转到内场。那、啊、内场就是做包装，那、啊、我们的工作是，内场比较稍微复杂一点点，但也不会很复杂，主要就是把苹果跟水泥配。他们叫配。P E A R， 然后在上上英文课，因为他们都是卖水果跟，跟不是,是水果，是水果啦，苹果跟水梨。然后我想起来那个包装那个叫 l u m p 有把东西整合在一起，整并在一块的意思。然后我们的工作内容就是把已经摆满梨子，就是机器在一开始的时候，前面会有人把那个梨子装箱，然后装满。但是我们是有规定限重的，就是不能太重或太轻。然后太轻是更严重的，为什么呢？因为太轻就是会不符合出货标准，这样就是等于说我们农场违约，这样是很严重的事情，就是没有信誉嘛，没有商誉。所以我们的工作就是要称重，一开始先称重，然后一箱的标准大概在 18.8 到1九9公斤之间。然后为什么不能过重呢？过重就是因为我们会亏钱，就是可以过重，但是过重就是我们亏嘛，就是我们就是相送送给他的意思。然后称完重之后，确定啊这个在标准内，然后我们再帮他盖上纸箱的盖子，然后给机器封箱，然后之后再把同种类的箱子，因为其实有分蛮多种箱子，就是有分苹果、水梨，但是他们还会去不同的地方，所以不会装完全一样的箱子。有些会装比较重量，可能会有点不一样。刚刚讲的是一个基准值，但也有比较特例的基准。然后要把它叠起来，然后叠到八层高，就是箱子要叠八层。你想象一个正方形好了，我们会把箱子拼成一个正方形，然后可能一层有八个箱子，然后八个箱子摆满之后再拼第二层，然后总共要叠第八层。所以当叠到第七、第八层的时候，我们是没有用梯子的，我们是直接。手要举非常高，然后有点像有点像射篮一样，稍微的把箱子丢上去，然后刚好放上到第八层，把第八层放满，所以是有一点体力活又又有点技术，就是因为你要放好的话，你要。稍微的丢得准，然后又又一天要丢很多箱子，所以就是会蛮累的。因为第八层大概有220公分那么高，而且因为箱子有将近20公斤重嘛，所以没有那么轻松。所以一开始做的时候没有那么顺利，就是需要一点时间才能习惯。然后因为输送带会一直送箱子过来，所以也会有时间压力，所以也不能做太慢。不过因为有那时候有他们一般我们一般都是三个人，三个男生去配。所以，因为当时就有两个老手，所以基本上不会让你一个人独单打独斗啊，所以也不会压力太大。然后大概做个一两个礼拜就会蛮上手。《Blind Me to the World》工作内容大概是这样。我记得那时候我有个室友很特别，他会拉二胡，所以我们曾经有在寝室跟那个就是交易厅合作过。很好玩，然后因为我们每个人来的时间跟走的时间都不一样嘛，所以我可能待了一两个月之后，就有一些混熟的朋友就要离开了，因为他们已经待很久然后，所以我们几乎每一两个月都会有机会办欢送会吧，因为就是会有人要离开，然后办办欢送会就是会在大厅啊，大家一起主动去吃啊，或者是去镇上买肯德基啊，或者是一些披萨之类的。大家一起回来吃，然后买一些酒，然后我们的农场也有自酿的苹果酒，哈，也可以买，好像可以用特价买到，他不会送你，但是他可以用便宜的价格卖你，然后我们就可以喝酒庆祝送别会这样。于是从三月去澳洲，很快大概就来到了六月，然后那时候在农场工作已经超过两个月，然后大概从五月开始，我就会因为我们几乎每个礼拜周末都会去 Shibutan， 就是邻近的大镇，然后会可能会去采买，或者是单纯去逛街，因为镇上还是有一些地方可以逛，或者是去喝咖啡啊，放松一下之类。然后去大镇的时候，我那时候去采买也会趁机就是开始去卖场，就是直接在他们的超商外面就摆摊卖场，可以再赚一些零用钱。然后。到了六月嘛，那时候开始班就变多了，就一天一周可能都要上六天，然后一天要上八九个小时，然后天气又变得很冷。我那记得那时候早上六点起床，超冷的，因为那,那时候他们冬天已经可以低到三度四度，然后就需要穿羽绒外套。然后因为我们的那个工厂其实算是有一点半户外、户内、室室外啦，就是因为。它是很通风的，虽然它是有屋顶，但是它对外是很通风的，所以早上一进去工厂刚开工的时候都会非常的冷。然后我们男生其实还算好的，那女生那些剥苹果，他们手都会有点，因为一直摸水果，如果天气又湿的话，他们手都会有很轻微的冻伤，手就会很硬邦邦。然后我们男生是因为做包装，然后虽然刚开始进去也很冷，但只要身体开始活动了。就会比较还好，然后到八九点之后，就气温也会慢慢上升，就会好很多。嗯、然后因为刚,刚讲说，我们跟两个台湾的女生一起搭伙，所以慢慢也开始做很多不一样的料理。就除了一开始只会煮意大利面，我们后来会做蛋饼啊、炒饭、啊、海鲜粥啊、烤鸡腿啊、卤肉面啊。溏心蛋呐、啊，还有做手工饼干，就是那时候厨艺真的是不不停的在精进，而且会一直去尝试一些新的料理，还有做盐酥鸡吧，跟做甜点提拉米苏，其实都都不会很难，就是要花一些功夫跟花一些时间耐心。然后因为那时候后来有认识一个室友，比较晚来一点，然后他就是。做餐饮业的，所以他会超多东西。那时候我跟他变室友之后，就跟他学了很多，就是很多料理是他教我的，就是简直就是澳洲厨艺训练学院。那、啊、这边讲一个澳洲有一个就是算是好康的东西啊，就是澳洲的公园通常有时候比较大的公园都会有免费的烤台，就是做 barbecue 的烤台，你只要。按按钮，它就会发热。然后它是都定期有人在维护的，所以你如果想要在澳洲烤肉，你是不需要去用像台湾那样子做，就是买烤炉啊、烤架啊这样子，头发练钢，因为它是有烤台，非常高级，那是就是给公共用的。我觉得這是一个很好的公共设施。因为后来我在旅行的时候，也陆续有机会跟朋友一起烤肉，但是也有遇到中秋节嘛，那我们就在。嗯，那个地方的公园的烤台就可以直接烤肉，所以我觉得真的是非常方便。而且在流浪的时候，就是你如果想吃好一点，你就是去弄一些，去超市买一些食材，然后直接在烤台就可以烤了。再来就是那时候遇到端午节，就是我我人生其实在二零一五年之前从来没有包过粽子。我第一次包粽子其实是在澳洲的农场，其实这个回忆也蛮特别的，就是那时候刚好待三个月。然后那时候很会做料理的主厨叫 Edison， 他就跟我说：“诶、欸，我们可以来包粽子。”所以我们就开始就一群人准备各司其职，有人备料啊，还有人包，然后煮卤蛋啊。将糯米洗好泡水，把粽叶、粽子的叶子过滚水清洗干净，挑，然后再挑掉不好的粽粽的粽子的叶子，然后再把糯米加卤汁跟大豆一起炒，然后再准备猪肉跟香菇一起卤，再就是全部放凉之后就开始包粽子。但我觉得包还算简单，但绑粽子对我来说超难，因为我是左撇子，所以跟大家的方向不一样，所以它。教的时候怎么样都没有办法脑筋转过来，所以就绑超久，然后最后还是学的超久，就是一直想学会，然后就很有耐心的被教，才终于学会怎么绑。这是一个蛮特别的端午节的经验，在国外的端午节。但是因为有很多台湾人，大家就一起包粽子。在澳洲的日子，在墨尔本农场的日子过了三个多月，是日子来到了七月。嗯，那时候我们有放了一个一周的长假，然后我们就一一大群人，因为大家要放假嘛，就十几个人都搭车去墨尔本。这也是我第二次来到墨尔本，因为那三个多月其实都没有。去过市区，然后隔了三个半月没有回到城市，就是突然有一种恍若隔世，因为一直待在乡下的关系，然后突然看到城市这么繁华，又有点不习惯，然后就去逛一些像登山店跟大创啊，只有市区才会有的地方，然后吃个拉面啊，因为镇上的餐厅很有限，不会有日本拉面这种东西，但墨尔本市区就会有，然后也住在市区的背包客栈，然后那时候我们有跟。几个朋友，就是除了我跟两个吃吃小伙伴妹跟 Selin 之外，还有跟主厨 Edson， i 然后再加上另外两个朋友，然后那另外两个朋友是一对情侣，两个人是女神。然后我们一直难以忘怀的就是，现在想到会觉得是很难能可贵的经验，当当下真的觉得很妖瘦，就是。那两个女生情侣蛮常吵架的，他们平常的时候在工作的休息时间，就是突然在那个休息室吵起来，然后都不管别人旁边在看，然后就可能一个人其中一个人骂三字经就走掉，然后我们就会全部傻眼。但那时候在工作的时候，就是基本上不会影响到工作嘛，只是会稍微有点情绪被影响，但就都还好。可是我们那时候。记得好像是去的一起去的一个四天三夜的旅行吧，就是我们先去墨尔本墨尔本市区，然后后来就一起去那个十二使徒，然后十二使徒岩又名为十二门徒石，是自然形成的石灰岩，然后那是在澳大澳洲的维多利亚州的大洋路一个叫坎贝尔港的国家公园里面，然后很漂亮的地方，也很广阔。但那时候，我们就是不管风景多漂亮，那因为他们几乎在四天三夜里面有两三天都在吵架，所以我们都更记得他们吵架的一个情况。总而言之，就是雷爆队友，他们那时候吵架吵到就是在车上要打起来，我们都觉得超超紧张的，然后紧张到因为就是在车上打起来，那时候车还在开啊，然后就会觉得会会影响到我们自己的生命安全，真的很可怕。然后比如说那时候我们其中如果有谁帮谁说一点话，可能然后不是当着大家的面说的，而是就是可能他其中一个女生问你是不是站在他那边的，如果你稍微有一个说法，然后他可能就会最后另外一个人就会来问你为什么你跟他说成。这样子的事情就会变成你会进退两难，所以最好的方式就是都不要对他们两个吵架的内容有任何的意见跟发言，不然你就会被搅进去是一个很可怕的漩涡啊。呃，那是一个很特别的旅行经验，好像我这辈子只有遇过一次这么夸张的，就是有关情侣吵架的旅行经验，分享给大家，就是旅伴真的要慎选呐、啊。Fly me to the world。但当然也有很开心的事情，我那时候很难忘，就是有没有花一天的时间去滑雪，然后那是我人生第一次滑雪，就是我当然不会滑，所以就是猛摔，但是就是在猛摔的过程中慢慢学会了滑雪。那我是滑雪板，就是有滑雪有分雪橇跟雪板嘛，雪板就是有点像滑板那个，然后把板子滑雪板绑在脚上。也不是绑，就是扣在脚上，然后往下滑这样。然后雪橇就是用两根棍子。然后我对雪板比较有兴趣，因为我觉得比较帅。<笑>然后因为可能高中的时候有稍微玩过一点滑板，所以有可能就是平衡有一点平衡感的概念，所以学起来没有花太多时间就大概会。但是摔那摔很惨，我记得那那天光整个下午我就摔了四五十次有吧。就真的摔得很惨，但是因为雪不是很硬，所以就没有受伤。只是就是明明在冰天雪地里面哦、喔，就是整个满身大汗，因为一摔一跌倒就站起来，那就再摔再站起来再摔，后来就可以慢慢滑比较远一点才摔倒。然后其实蛮多时候摔倒是因为为了不要撞到前面的，因为速度太快了，让你不知道怎么样闪过它。你没办法控,控制的这么好，你就只能赶快自摔，自摔摔起来就会摔倒，就会停下来，所以就会一直摔倒。然后我们就玩了几天之后，就回到工厂继续工作。到八月下旬的时候，我就准备离开农场。然后最后想要讲一个我们农场的传统习俗，就是我们农场旁边就是住宿区宿舍区旁边有一条小河。然后因为我们生活很无聊嘛。所以我们特别在欢送会的时候，几乎一定都会把。人丢到河里面去，就是要被欢送的人。然后大家在，然后一个人丢进去之后，大家就会那个人也会想要复仇嘛。然后我们就会冤冤相报何时了的，就是开始大家就互相把对方弄进河里，这、就是一个很屁孩的行为，可是就是蛮青春的、啊。我们一群呢已经快三十岁的人，因为蛮多，虽然也有比较年轻的啊，我那我自己那时候是快三十岁才去的，啊，大部分都是二十五岁前后的人。比较多，就是学生时代好像也没有做这么疯狂的事吗？应该没有，刚好没有做这种。但就是那时候去澳洲有这样子的回忆，或者是去一起去麦当劳吃饭啊，一起去打篮球啊，就有一些其实在台湾也会做的事情。可是因为在国外旅居生活的时候，会觉得这些事情，因为生活变得很简单，在农场没有市区的一些娱乐。然后我们就会去做一些简单的活动，煮饭、吃饭，一起去逛超市、买东西，去咖啡厅、去运动。就是生活变得很简单的时候，反而不叫知道，也不叫懂得感激吧。因为我们不管是在旅行的时候，还是在旅居的时候，有时候在国外的时候，没有台湾那么方便的环境的时候，才会知道啊、哦，其实台湾有很很棒、很好的地方，每每天都有夜市可以逛。到处都有便利商店呢、啊，到处都有全联。好，以上大概是今天的内容，就是主要是在讲澳洲的农场生活。其实真的要讲，就是发现其实也没有那么困难，但是不知道为什么在表达之前，或者是站在麦克风之前的时候，就会觉得这件事情很有抗拒感，或者是说觉得自己讲话真的有人要听啊，虽然真的有人听啊。就是我真的很感谢有就是屈指可数的听众，但是还是非常感激，就是有人其实在等新的一集推出，然后有人在等新的旅行内容，或者是听我聊天也好，还是有这样子的人存在。所以我想说，今年我还是会慢慢，虽然是基本上应该就会以月更的模式进行下去。今年的目标一样是录十集，所以基本上就是一个月月月更的概念。好，那今天大概就先这样，那我们下次再见喽，预祝大家农历新年快乐，拜拜。